0: Imagina você brincando no seu quarto e você ouve sua mãe te chamar da cozinha. Então você desce correndo para encontrar ela. Mas enquanto você está correndo pelo corredor, a porta do armário embaixo da escada se abre e uma mão estende para puxar você lá para dentro. Mas é a sua mãe e ela sussurra para você. Não vai para a cozinha, eu também ouvi chamar você. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou Felipe Gomes e quem me acompanha aqui hoje é a nossa querida Marina Zampier.
1: Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Então tá bom.
0: <risos> então, Má! Ma... Essa, essa semana a gente tem recadinhos e teorias pra comentar antes do episódio.
1: Oba, vamos lá, vamos lá. Aliás, Fê, eu queria te dizer que o efeito que você colocou na Cripasta, olha, eu tava meio, meio, eu tava ouvindo, assim, meio distraída, quando, de repente, veio aquele...
0: Imundo!
1: <risos> aquele... Eu, <risos> eu... eu <risos> quase cadeira brincadeira, esqueci totalmente que era eu falando aquilo.
0: <risos> me superei na edição, né? Me, me superei Ficou
1: muito bom, espero que os ouvintes tenham gostado
0: Também espero. Pessoal, comenta aí se, se vocês curtiram Eu sei que algumas pessoas já falaram que, que gostaram E quem não falou ainda manda aí pra gente
1: <risos> Isso aí Então, quais são os recadinhos?
0: Hoje eu vou começar com o um e-mail da Cláudia Que eu achei super válido, mas de verdade Quando eu li eu falei, putz, eu tinha esquecido disso <risos>
1: Cláudia, eu tava com saudade dela
0: então, a Cláudia vai e vem quando ela vem, ela vem com tudo, né?
1: vem <risos> mesmo
0: então, ela mandou assim Oi Marina e Felipe, como estão? Estamos ótimos queria mandar um abraço para a melhor dupla de contadores de Pasta e lendas urbanas amo demais acompanhar o podcast queria mandar um recado vocês mandam muito, obrigado Cláudia, de verdade.
1: Muito obrigada Cláudia
0: Toda terça eu fico esperando a notificação de um EP novo pra escutar vocês, estou obcecada.
2: Hum,
0: que delícia. Ai, nossa, sério, não sei nem como reagir. <risos> Fica aqui minha melhor reação. Mas eu também queria deixar aqui uma curiosidade minha sobre um episódio. 18 Missing Time. No qual Marina fala que alguém da família dela viu o pé do ET. E eu fiquei me corroendo de curiosidade pra saber como foi isso. Marina, pelo amor de Deus, conta pra gente. Um beijão pra você. <risos> Marina, conta pra gente, mas não hoje, calma, vamos se preparar, vamos se preparar.
1: Vou deixar, vou separar certinho aqui a história e vou contar pra vocês, sim.
0: <risos> então aguardem logo mais, Marina vai contar a história do pé do ET pra vocês. <risos> <risos> é, Cláudia, muito obrigado por ter mandado o um e-mail e um beijão pra você também.
1: Beijo, Cláudia.
0: O Leonardo mandou aqui no Insta pra gente uma teoria sobre a Creepypasta que você leu, Mar, sobre a, a Blackfeather Woods hum. e o, o bichão que mora lá nas profundezas.
1: Certo, vamos ouvir.
0: Olá, Felipe e Marina. Adorei a Creepypasta, o mistério de Blackfeather Woods. Sendo que a dinâmica feita por vocês deu um toque muito especial. Muito obrigado, Leonardo.
1: Obrigada, Léo.
0: A gente vai tentar trazer mais dinâmicas assim pra, pra movimentar o podcast. No momento em que a criatura grita, confesso que, você... que fez com que eu desse um salto da cadeira.
2: Consegui. Eu também. <risos>
0: <risos> eu não, porque eu fiz isso intencionalmente. Como sempre, quando escuto vocês contando alguma história, eu fico pensando sobre quais seriam as criaturas possíveis e, posteriormente, vou dar uma vasculhada para ver se acho algo interessante que se encaixe na descrição do autor. Concordo plenamente com vocês que a entidade em si não é a morte mas talvez alguma criatura que a inspirou, e em minha mente fiquei com duas criaturas barra entidades. Uma seria Hades. É, será que os garotos não encontraram uma das muitas entradas para o submundo? E toparam com o próprio deus ou guardião? Afinal, temos que lembrar muito que a morte personificada que conhecemos hoje veio do deus gregos do mundo inferior, chamado de Plutão pelos Romanos. Aqui é, a gente entrou numa discussão depois que na mitologia greco-romana a gente tem que fazer duas separações, o Hades e Tânatos, são duas entidades, são duas deidades diferentes que se correlacionam, que Hades é o guardião do submundo e ele lidera, ele comanda toda a dinâmica da, das punições, as almas e tudo mais, mas ele não é o deus da morte, quem é o deus da morte é uhum. Ele que ceifa a alma das pessoas. Mas o que a gente conhece pela morte hoje... Vem caracterizado como Hades. Mesmo ele não sendo o deus da morte. Então seria interessante ele, ele ter encontrado uma porta do submundo.
1: É, faz sentido.
0: O cheiro, essas coisas, né?
2: Uhum.
0: Mas o que vem a seguir é melhor ainda. E tipo, cara, ficou muito legal. A outra teoria... Que, ele encontro, que eles encontraram o um refúgio de algum anjo caído. Ele falou, existe na Bíblia, Abaddon, um anjo cuja verdadeira identidade é um mistério e aparece no livro de Jó, capítulo 26, versículo 6, e no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, onde é chamado de anjo do abismo, mas comumente retratado com um manto negro e uma foice ou lança. Nas tradições judaicas antigas temos o Anjo da Morte, que era chamado pelo nome de Samael, e no islamismo o Anjo da morte, da morte é identificado como Azrael. Eu acabei pensando em um anjo, pois existe um momento em que a entidade chama Kelly de Imunda e que parece estar cheio e me pareceu estar cheirando a alma dela. Além de, estar, além de que devemos lembrar que anjos, segundo a literatura antiga, são criaturas assustadoras que possuem extremo poder e podem ser ótimos executores, como podemos ver em Sodoma e Gomorra, que transformou as pessoas em sal.
1: É, e aí eles normalmente se apresentam tipo não tema.
0: E com os primogênitos da última praga é. do Egito. Sim, foram os anjos que supostamente executaram as crianças. É. Espero ter contribuído com essa história tão incrível. Adoro vocês e continue o trabalho espetacular que vem fazendo. Um abraço do fã número um de vocês. PS usei como literatura base de pesquisa. O livro da mitologia por Thomas Bulfinch e a Bíblia e acabei dando uma olhadinha no Alcorão. Como sempre Leonardo não falha nas pesquisas, né? Ele manda bem sempre.
1: Ele manda bem mesmo. Gente, é verdade. E o que
0: que você achou dos anjos da morte? eu
1: tinha esquecido, eu, tinha esquecido, eu acho que eu nem sabia mesmo da existência dos anjos da morte. E faz sentido, né? Ele tava aqui Perdido, descansando na casa dele de boas, o povo vai lá encher o saco e ainda vai sujo, né? Vai trazer sujeira da rua pra casa da casa dele. Casinha limpinha, cheirosinha, arrumadinha.
0: É, só cheirando cadáver, mas tudo bem.
1: <risos> mas eu gostei dessa teoria, faz sentido.
0: Faz muito sentido. Eu acho que se encaixa. Caiu como uma luva, né? Sim. Caiu como uma luva. Caiu
1: como uma luva mesmo.
0: É, nossa acho que não tem nem o que falar eu... bateu o martelo, é um anjo da morte que, que tava tranquilo e aquele monte de adolescente chato foi incomodar eles, <risos> concordo pessoal, vocês viram a nossa logo nova? É, a gente trocou a logo, se vocês não perceberam e a gente tá com uma fonte super bacana e a fonte da, da letra que a gente tá usando ela foi feita pelo Laguna. É um insta dele, arroba Laguna com dois N's. E ele cedeu a fonte pra gente usar. E eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado. Ficou perfeito pra nossa logo, cara. Casou super. Então, a Laguna, muito obrigado mesmo. De verdade, de coração. Fez dois hosts muito felizes. <risos> E eu queria aqui fazer o a, Divulgar o Insta que ele tem é, Ele é colombiano, mas ele, posta, ele Tem um Insta que posta Cartoons, tirinhas é, Terror em dois, em dois tirinhas né, Em dois quadrinhos Que é um, um terror Terror que faz rir ah, é, é, A gente postou no nossas stories E o pessoal curtiu Já vi até que tem gente Que tá seguindo ele lá é arroba terror em dois quadrinhos. Eu vou deixar o, o insta, do, os dois instas dele, né? O pessoal e o terror em dois quadrinhos na descrição do episódio. Mas é muito, muito legal. A gente tá curtindo pra caramba. Então, quem puder, dá uma força lá pra ele. Segue, curte as tirinhas e espere por novidades, porque é muito legal mesmo. Muito
1: obrigada, Laguna.
0: <risos> muito obrigado mesmo. Então, então, pessoal, esse foi os nossos recadinhos.
2: E... Dessa e... vez a gente teve bastante recadinho.
0: É, dessa vez a gente teve bastante recadinho. É... Pessoal, mais uma coisa. Siga a gente nas nossas redes sociais. Ah, Eu já tinha é, esquecido. É. A gente
1: é Estamos aqui fazendo propaganda das redes sociais das pessoas. Mas e aí? Qual, quais são as nossas redes sociais, Felipe?
0: Em toda esquina. <risos> <risos> Arroba na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Você encontra a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast, uh, Apple Podcast. Uh, se a gente não tiver na sua rede de stream, fala pra gente que a gente coloca lá também, a dá um jeitinho e vamos todos ser felizes juntos. <risos> Você encontra a gente também no YouTube, que é Terror na Esquina. Tudo é Terror na Esquina, gente. TikTok, uh, só não tá no Facebook, né? Porque o Facebook já, tá, já acabou faz é. tempo. não A gente mas... não
1: rola, gente. Desculpa.
0: Nah, já tentei, mas não rola, não. Pode procurar a gente no Reddit. No Reddit a gente tá lá, como o na Esquina também. E não esqueça de avaliar nosso podcast lá no Spotify. Dá uns cinco estrelas lá pra gente pra ajudar a divulgar o podcast. Beleza?
1: Beleza. Aliás... Ah, essa semana nós chegamos ao 19º lugar em podcast de mistério aqui no Brasil. É...
0: Isso, eu acho é ficção, Marcos. Ficção? Ficção. Certo. Isso, cara, a gente tá indo muito bem, cara. Nossa, eu tô muito feliz.
1: Muito feliz, gente. E nós não conseguiríamos isso sem vocês, então dessa vez eu vou fazer o um Felipe e agradecer a todos vocês que estão ouvindo, acompanhando, <risos> curtindo. Muito obrigada.
0: Não vou falar muito obrigado então. <risos> <risos> Brincadeira, muito obrigado, pessoal. <risos> muito obrigado mesmo.
1: Então, agora que a gente já enrolou bastante, que eu já consegui fugir bastante dessa passa de hoje. Vai, ver o que você tem pra mim? Que eu já tô agoniada.
0: Olha, eu só quero dar um recadinho pra quem está deitado na não, sua e a cama. Na minha cama
1: só tem eu mesmo, não tem ninguém.
0: Eu quero deixar o recadinho pra quem estiver deitado na sua própria cama. <risos> Vai pra outro lugar, por favor. E não escute esse episódio de noite.
1: Eu acho que 90% dos nossos ouvintes, incluindo eu, ouvimos à noite.
0: Deitado na cama? Levanta. Vai pra cozinha. Faz um lanche. Escuto, por favor. Eu
1: escuto no, no ônibus pra faculdade.
0: Tá. Ah, eu acho que ainda dá pra dar um. Eu acho que ainda dá pra dar aquele sustinho. Beleza. Olha, eu tirei essa creepypasta do nosso querido fórum No Sleep, né? sempre de lá porque é fantástico. E ela foi escrita pelo T. Duarte11. E a creepypasta se chama Digitando.
1: Nossa, se, pra quem tem ansiedade, essa é uma cripta. Só, só o título já é uma creepypasta por si só.
0: Justo. E quando fica offline, né? Quando a pessoa tá online, fica offline, viu sua, 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 sua mensagem e não responde.
1: aquela mensagem riscada, a pessoa visualiza e não responde. A gente tem que considerar que a falta de resposta também é uma resposta, gente.
0: Ah, não. <risos> Justo. A creepypasta começa aí. <risos> Mas não pro nosso querido eu lírico desta creepypasta. Porque... A Ana está digitando. Ai, meu
2: Deus. Que
0: diabos é isso? Puta que pariu. Eu mamorei para mim mesmo. Quando eu deixei minha dor e solidão... Me obrigarem a mandar uma mensagem para minha namorada morta... Eu não esperava exatamente que ela me mandasse uma mensagem de volta. Hum. Mas lá estavam elas. Quatro palavras escritas na tela do meu telefone. Enviando uma onda de confusão pela minha cabeça... E fazendo meus olhos se arregalarem. Também sinto sua falta. Dizia o texto. Ah, alguém encontrou o telefone dela, só pode. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu digitei rapidamente... Quem é você? Aonde você encontrou esse telefone? E os meus olhos... Ficaram fixos na tela, enquanto eu esperava a pessoa responder. A gente nunca encontrou o telefone da Ana após o acidente. Naquela época, eu faria qualquer coisa para recuperar. Ela estava sempre tirando fotos nossas e gravando tudo o que a gente fazia. Eu adoraria reviver esses momentos novamente, mesmo que apenas pela tela do telefone dela. Depois de alguns minutos eu percebi que a pessoa não iria me responder. Eles provavelmente decidiram que não estavam dispostos a devolver um telefone em perfeito estado e que tinham acabado de encontrar. Idiota, eu me quando eu joguei o telefone para o lado e fui dormir. Na manhã seguinte, eu estava me arrumando para ir trabalhar quando eu recebi outra notificação no meu telefone. Matt, sou eu, de verdade, dizia a mensagem. Eu só conseguia pensar que eles estavam brin brincando comigo. Que diabos estava fazendo isso? Sentindo meu rosto queimar de raiva, eu comecei a digitar uma resposta. Olha seu idiota, isso não é engraçado. Eu sei que você encontrou esse telefone, mas que tal você tentar ser um ser humano decente e realmente devolver ele pra mim? Esse telefone pertencia a minha namorada, que faleceu. Tem fotos nele, vídeos, memórias. E depois de enviar essa mensagem, eu fiquei ali, no meio do meu quarto, respirando pesadamente com a minha raiva alimentada pela dor, enquanto eu olhava para o meu telefone, esperando por uma resposta. Nada, não chegou a nada. Eu já estava atrasado para o trabalho, então. Eu só coloquei o telefone no bolso e saí pela porta. Quando eu voltei para casa do meu trabalho, mais tarde, naquela noite, eu ouvi o telefone tocar assim que entrei pela porta da frente. Uma notificação. Mas antes mesmo de verificar, eu já sabia quem era. Eu enfiei a mão no bolso e peguei meu telefone. Como foi seu dia? Dizia a mensagem na minha tela. Ao ler as palavras, eu senti o meu rosto esquentar mais uma vez. Cara, sabe, eu, eu ele deve estar com, com aquele frio no intestino, sabe?
1: Sei, porque a gente não quer acreditar, mas se o telefone tava tão cheio de foto, vídeo, essas coisas, com certeza uma pessoa que recuperou esse celular pode estar tá querendo só fazer uma pegadinha com ele. Ai, é muito
0: triste. Demais, demais, é muito mau gosto.
1: Muito mau gosto.
0: Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Você provavelmente tá se perguntando por que eu não bloqueei ele de uma vez. A verdade. É que eu não consegui.
1: Peraí, não, pausa. Eu não me pergunto isso. Eu sei muito bem porque você ainda não bloqueou. Tá? <risos> <risos> não, eu, eu lírico, eu não te julgo. Por favor, continue.
0: <risos> a verdade é que eu não consegui. Eu sabia que não era a Ana. Mas ainda não consegui bloquear o número dela de verdade. Furioso, eu comecei a editar minha resposta. Você é a escória da sociedade. Você tá se passando por um ente querido morto de alguém, apenas por diversão. Qual que é o teu problema? Depois de clicar em enviar, eu tava pronto pra colocar o meu telefone de volta no bolso e continuar a minha noite. Mas algo me surpreendeu. Outro som de notificação. Por que você tá sendo assim? A nova mensagem dizia. Eu rapidamente mandei uma mensagem de volta. Só porque você tá fingindo ser minha namorada morta? O que diabos tem de errado com você? Matt, sou eu. Cai fora, eu respondi. Eu tava ficando mais irritado a cada minuto. Eu queria fazer alguma coisa, mas... Nada. Eu não queria o telefone da Ana nas mãos de quem quer que fosse. Mas o que, que eu poderia realmente fazer? Eu não tinha ideia de quais medidas tomar em uma situação como essa. Tá, eu sabia que tinha maneira de rastrear telefones perdidos e outras coisas, só que eu não sabia como fazer isso. Eu, Lírico, por que, que você não procurou alguém que fizesse isso pra você?
2: Pois é, eu dirico.
0: Por que, que não chamou a polícia, fez um boletim de ocorrência, sei lá.
1: É, a polícia vai rir da cara dele. Não, isso bem. É. Um boletim de um amigo que mexe com
0: ele. É, eu acho que não era pra uma pessoa morta estar tá respondendo, né?
1: Certeza que não.
0: <risos> Minha raiva estava começando a se misturar com um sentimento avassalador de frustração. E então, outro texto apareceu na tela. E o que estava escrito me chocou completamente. Você não quis dizer o que você me disse quando estávamos acampando no ano passado? Os meus olhos se arregalaram enquanto eu olhava para as palavras em total descrença. Não havia como alguém saber disso. Foi algo pessoal, algo que só nós dois sabíamos. Com a minha mente correndo eu comecei a digitar. Como você sabe sobre isso? Eu perguntei. Porque sou eu, Matt. Sou eu de verdade. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei olhando para a tela do meu telefone. Eu tentei o melhor para racionalizar o que estava acontecendo. Mas não importa o quanto eu tentasse, nada realmente funcionava. Não havia nenhuma maneira que qualquer outra pessoa poderia saber disso. A gente nunca contou para ninguém sobre essa viagem. Bom, eu quero dizer. Provavelmente haviam fotos dessa viagem no telefone de Ana. Mas como eles saberiam dizer o que eu disse pra ela? Com os dedos trêmulos eu comecei a editar. Então, mas o que, que eu disse? Eu perguntei. Mais ou menos um minuto se passou e então outro texto apareceu na tela. Foi a primeira vez que você disse que me amava. Eu já tinha dito isso a você muito antes disso. Mas você precisava do seu tempo, e eu estava bem com isso. Então naquela noite, quando nós dois estávamos deitados em nossa barraca, você finalmente disse. O meu coração começou a bater contra o meu peito enquanto eu li essas palavras. Antes que eu pudesse reagir, outro texto apareceu. Depois disso, você me disse que estaria ao meu lado e que nunca me daria as costas. Por que, que você tá me dando as costas agora, Matt? Eu senti as lágrimas quentes brotando. Não basta estar tá morto, tem que tirar o cara, né?
1: Não basta estar tá morto, tem que fazer chantagem emocional, já não gostei desse fantasma. <risos> Mulher, você morreu! Morreu. É até que a morte nos separe, minha filha. Vai embora!
0: Alguns de vocês vão me julgar. Alguns vão dizer. Que existem centenas e talvez milhares de explicações lógicas, mas... Acho que eu não me importei. Foi o vento, cara, relaxa. <risos> Tudo é o vento, né? O vento ou o gato.
1: É o vento ou o gato.
0: Eu não tenho é o gato, vento. mas foi o gato que derrubou o pote ali na cozinha.
1: Ah, vai, mas seu cachorro... Se com... A Nina se comporta quase como um gato,
0: né? Ah, tá aqui, a Nina. Tá bom.
1: Ela é pequenininha, <risos> sobe nas coisas.
0: Sobe. Algum... É, uh, uh... Tá. Talvez eu tenha escolhido acreditar porque eu senti muito a falta dela. É por isso que eu até mandei uma mensagem para o número dela em primeiro lugar, sabendo muito bem que ela não queria me responder. Eu só precisava sentir como se estivesse falando com ela, sabe? Eu só precisava dela. Como isso é possível? Eu mandei a mensagem de volta. Eu ainda não sei. Eu sou meio nova nessa coisa de estar morta, ela respondeu.
2: Ah.
0: Nesse ponto, eu não conseguia mais lutar contra as lágrimas. Da, sabe, quando eu, eu tô lendo, tá, tá muito fofinho, né? Tipo, parece que é uma criaça é. fofinha e amorzinha.
1: Parece muito, muito chuchuzinha, mas assim, ao mesmo tempo parece uma coisa meio sereia, como se ela fosse arrastar esse cara pro lado dela, então... É. Tô, tenso, ah, tô
0: tensa A gente nunca leu uma criptaça amorzinho aqui, né? Sempre foi meio... Tensa
1: Não, acho que nunca lembro nenhuma do tipo amorzinho mesmo Não, nunca nada de casal Essa é a primeira
0: É, é Vamos lá tá. Nesse ponto eu não conseguia mais lutar contra as lágrimas Eu sinto muito Eu deveria estar lá com você Nós deveríamos estar juntos Eu mandei essa mensagem Mal conseguindo ver a tela após o borrão dos meus olhos lacrimejantes. Sua resposta apareceu quase imediatamente. Então nós dois teríamos ido embora, bobo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, outro texto apareceu na tela. Há quanto tempo eu tô morta? Minha mente foi imediatamente inundada com memórias do acidente enquanto eu li aquele texto. A tristeza que veio com isso me dominou. E eu tive que esperar um momento antes que pudesse responder. Dois meses. Eu finalmente consegui digitar entre soluços e fungadas. Ela não disse nada de volta, então eu comecei a digitar novamente. Onde você tá? E como você tá me mandando mensagem agora? Como isso é possível? Essas eram apenas algumas das milhares de perguntas que passavam pela minha mente. Sua resposta apareceu na tela segundos depois. Eu não sei onde eu tô, mas tá escuro. Muito escuro. Eu acabei de acordar aqui ontem e meu telefone tava no meu bolso. A primeira coisa que eu fiz foi enviar uma mensagem pra você. Mas depois disso eu perdi a consciência por horas. O mesmo aconteceu da segunda vez. Eu não sei por quê. Eu não sabia o que dizer, então eu fiz outra pergunta. ''Tem outros como você aí?'' ''Sim.'' ''Eu vejo eles vagando no escuro às vezes.'' ''Alguns deles parecem perdidos.'' ''Mas tem outros que parecem apenas...'' ''Observar.'' Às vezes eles até sorriem para mim.'' ''Isso me assusta.'' ''Pelos do meu corpo se arrepiaram enquanto eu lia isso.'' ''Mas antes que eu pudesse responder, outro texto apareceu na tela.'' Eu tenho que ir agora. A gente se fala mais amanhã. Eu te amo. Que, que pessoa morta que precisa ir agora? Pra onde ela precisa ir?
1: Pra onde ela precisa ir? Como que ela sabe se é amanhã, não é hoje, se não é daqui a 20 dias? Bom. Mas tudo bem.
0: Assim que eu li, eu vi o pequeno online desaparecer sob o nome dela. Um milhão de pensamentos começaram a correr pela minha mente. Me deixando apenas parado, telefone na mão e a boca aberta. Naquela noite eu mal dormi. Continuei lendo a conversa com a Ana repetidamente. Quando o sono finalmente chegou, eu sonhei com ela. E no meu sonho o um acidente nunca aconteceu. A gente estava de volta juntos em nossa casa e eu sentei no sofá, observando enquanto ela caminhava até mim com a tigela de pipocas na mão e aquele lindo sorriso pintado no seu rosto. Mas quando o meu despertador tocou naquela manhã, eu estava sozinho mais uma vez, com o silêncio mortal do meu apartamento consolidando o fato de que tudo não passava de um sonho. Quando voltei à realidade, rapidamente me sentei, olhando desesperadamente através dos lençóis e cobertas da minha cama em busca do meu telefone. Assim que eu o encontrei, imediatamente corri a ponta do meu dedo pela tela para desbloqueá-lo, morrendo de vontade de ver se havia uma mensagem nela. E meu coração afundou quando eu vi que não havia nenhuma. Se não fosse pelos nossos textos anteriores da noite passada, servindo como evidência do inimaginável, eu pensaria que era apenas mais um sonho alimentado pela dor avassaladora que eu senti. Com o coração pesado, eu saí da cama indo para o banheiro. Foi quando eu ouvi o telefone tocar, avisando que tinha acabado de receber uma nova mensagem. Praticamente, corri para fora do banheiro e voltei para o quarto, indo para o meu telefone que estava em cima da minha mesa de cabeceira. Assim que eu desbloqueei a tela, eu fui recebido com uma mensagem de Ana. Bom dia, dizia. Ao ler essas duas palavras, eu não pude deixar de sorrir. E foi assim que tudo começou. Durante meses, mantive mensagens de texto para minha namorada morta. Ao longo dos meses, finalmente fui feliz novamente. Foi como quando a gente começou a namorar. Eu não tinha mais família. Ana era tudo que eu tinha desde que tínhamos 20 anos. Ela era o meu mundo inteiro. E então ela foi tirada de mim. Então, tê-la na minha vida novamente foi algo que eu nem consigo descrever. Mesmo que eu não pudesse vê-la ou tocá-la, ter a personalidade dela de volta na minha vida foi mais do que o suficiente para me resgatar do buraco que eu estava. As coisas estavam boas, e eu estava feliz. Até que uma noite eu acordei com meu telefone tocando por volta das duas da manhã. Era ela me mandando mensagens no meio da noite. Algo que ela nunca fez. Matt, acorde. Acorde, por favor. Eu preciso da sua ajuda. Eles estão em todas as partes. Eles estão vindo me pegar. E as palavras que eu li tiraram de mim todo resquício de sono. E rapidamente eu digitei minha resposta. O que está que acontecendo? Quem são eles? Os outros. Os outros mortos. Eles estão vindo atrás de mim. ''Eles são diferentes. Seus olhos são negros. Matt, por favor, me ajude.'' Eu digitei rapidamente com os dedos trêmulos. ''O que eu posso fazer para te ajudar?'' E agora eu estava sentado na minha cama, olhando atentamente para o telefone e esperando uma resposta. Cerca de cinco minutos se passaram sem que ela dissesse nada. Eu estava começando a ficar preocupado quando, de repente, a resposta apareceu na tela.
2: ''Eu
0: preciso que você me tire daqui.'' Como? Eu perguntei. Eu preciso que você me dê as boas-vindas em sua vida. Você me aceita, Matt? Eu rapidamente mandei uma mensagem de volta. Sim, claro que sim. Não! Eu preciso que você diga isso em voz alta. O quê? Por quê? Apenas confia em mim, Matt. Não tem mais tempo. É a única maneira de realmente sermos juntos novamente. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas disposto a fazer qualquer coisa para ajudá-la, tirá-la daquele lugar e senti-la em meus braços novamente. Eu te dou boas-vindas na minha vida! Eu disse em voz alta, praticamente gritando. Depois de dizer as palavras, eu olhei para o meu telefone novamente, desesperado para ver o que ela iria fazer em seguida.
1: Nossa, cara,
2: não! Calma! Não. Calma! <risos>
0: No, no entanto, tudo o que eu vi foi a palavra offline, escrita em seu nome. Naquela noite eu mal dormi. Eu não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido com Ana. Na manhã seguinte eu acordei antes mesmo do meu despertador tocar. Eu sonhei com ela a noite toda. Pesadelos dela per perdida em um lugar escuro, sendo perseguidas por sombras disformes. Assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ficar meu telefone. Nada. Ainda estava aquele offline. Quase não fiz nada no trabalho naquele dia. Tudo que eu conseguia era pensar nela. Eu poderia perdê-la novamente, sei lá. E quando eu cheguei em casa, eu verifiquei meu telefone mais uma vez. E como de manhã? Não havia nada. Nenhuma mensagem. Esse mesmo sentimento de quando eu a perdi pela primeira vez começou a rastejar na boca do meu estômago. Parecia uma faca que havia sido enfiada no meu estômago, e quanto mais eu pensava nela, mais difícil ficava respirar. Eu passei o resto da noite na cama, por horas, e eu apenas deitei lá olhando para o teto. Depois de um tempo, eu consegui finalmente dormir. Algumas horas depois, eu acordei com o um som arrepiante de alguém sussurrando dentro do meu quarto. Estava quase escuro como um breu no meu quarto. A única fonte de luz era o brilho fraco que vinha de uma das luzes da rua do lado de fora e brilhava pela minha janela. Eu sentei e olhei ao redor do quarto tentando encontrar a fonte dos sussurros comum, arrepios por todo o meu corpo. Eu tava ouvindo as coisas, eu pensei. Será que eu tô ficando louco? Então eu ouvi de novo, dessa vez alto e claro. Dizia algo como. Aqui em cima? E arrepios desceram pela minha espinha e entrou dentro do meu estômago, e eu senti o sangue gelar. Lentamente eu levantei a minha cabeça para olhar para cima. E foi quando eu ouvi. Havia uma mulher no teto, logo acima do batente da porta. Sua pele era repugnantemente pálida e ela era incrivelmente magra, a ponto de você poder ver o contorno dos seus olhos. Ela usava um vestido branco, rasgado, e o seu longo cabelo preto pendia por toda a sua cabeça. Ela estava olhando para mim, de cabeça para baixo, com seus olhos esbugalhados, todos pretos e um sorriso que ia de orelha a orelha, exibindo um enorme conjunto de dentes afiados. Segundos pareceram horas enquanto eu estava sentado ali, paralisado com ela apenas olhando para mim e sorrindo. A minha respiração ficou pesada e não importa o quanto eu quisesse, eu simplesmente não conseguia me mexer. Eu estava congelado. Um leve cheiro de decomposição se infiltrou no ar e começou a encher as minhas narinas. De repente, a mulher começou a arrastar pelo teto. Seus olhos nunca me deixando e seu sorriso nunca vacilando. Toda vez que ela se movia para se puxar para frente, um estalo alto de ossos ecoava pelo quarto. E um grito mortal ecoava de sua boca. Mas seus lábios nunca se moviam. E seu sorriso só se alargava cada vez mais. Uma vez que ela tava quase diretamente acima de mim, ela se deixou cair no chão, fazendo um baque quando ela caiu ao pé da minha cama. O som de ossos quebrando explodiu mais uma vez, e eu assisti com horror enquanto ela rastejava lentamente para debaixo da minha cama e fora da minha vista. Ela está lá há um tempo agora, e eu nem sei quanto tempo. Horas, talvez. Eu estou com muito medo de me mover. De vez em quando, ela ri. Eu ouço bem debaixo de mim. Eu comecei a digitar isso na esperança de que alguém aqui soubesse como me ajudar. Se você sabe de alguma coisa sobre o que fazer em uma situação como essa, por favor me ajude. Eu acho que não tem muito mais tempo. Cerca de um minuto atrás, eu recebi uma notificação no meu telefone. Hum. Era uma mensagem de Ana. Tan tan tan.
2: Acaba aí, não tem de. Nossa! Não.
0: <risos>
1: <risos> que coisa, gente. Mas, cara, quem que aceita assim, de boa, o espírito? Vá, volta! Você não conhece história de vampiro, não, colega? <risos> Pelo amor de Deus, o que você foi arrumar?
0: escalou de uma maneira, né?
1: <risos> é, não, tá vindo tudo tão bem, tão fofinho, tão, é meu amorzinho, não sei o quê. E, cara, ele chamou a assombração fodida pra dentro da casa dele.
0: É, pessoal, lembra, não dê permissão pra nada entrar na tua casa. Nada, nada. Não,
1: nada, nada, nada. Você não conhece, não sabe qual, que é, qual é a dela...
0: É mesmo que, mesmo que você que conhece, conheça, né? Conheça, é. É. Vai que é alguma coisa disfarçada.
1: Vai que é alguma coisa disfarçada, né? Diz que até esse tapetinho de bem-vindo na porta pode ser um convite, né? Então.
0: Eita! Ah, já vou trocar o meu. <risos> já vou trocar o meu.
1: Você já deixa autorização na sua porta, tipo, ah, pode entrar, você é bem-vindo.
0: É. Não, bom, a gente tem três opções uma, nunca foi a Ana mas alguma coisa que roubou alguma memória, alguma coisa assim pra ganhar a confiança do, do, do rapaz do Matt
2: uhum. e no
0: final ser convocado, né
1: é, eu acredito eu acho que é essa opção mas Bom. qual é o mais bem tem ou você acha que a Ana que foi corrompida pelo lugar que ela tava
0: sim, essa é a segunda que era ela e ela mudou. Só que... Ela disse que tinha outras pessoas mortas. Alguma coisa... Alguém a, a, era normal. E Só que parece que eles se tornaram... Eles se tornam coisas... Que mais ou menos mais tarde... Pega, tipo, entra nesse reino... De demônios, espíritos malvados... Sei lá. Uh. Ou... Ela sempre tava mudada, sempre era esse bichão, essa moça medonha e ela inventou essa vida após a morte para que ela fosse invocada e usava, tipo, usando uma, con uma conexão emocional com ele e foi fácil conseguir isso
1: é, eu acho que... que...
0: pensar que ela nunca eu morreu, era... eu acho que é melhor melhor, ela nunca morreu
1: quem é? a Ana nunca morreu?
0: é, tipo, ela se tornou esse bichão aí que nunca partiu
1: Aquela coisa meio ghost, né, do outro lado da vida, eu da... Nossa.
0: Talvez ela morreu Nossa. e não foi embora, né?
1: Acho que metade, mais da metade dos nossos ouvintes não vai saber do que, que eu tô falando. Eu... Gente,
0: então... Eu acho que sim, a gente tem bastante leito é, ouvinte acima de 20 anos.
1: ah que bom, então, o pessoal tá entendendo. Eu só ouvi o pessoal ouviu ghost na da tarde.
0: Eu acho que precisa ter 25 pra lembrar de ghost. Sim.
1: <risos> Pelo menos 25. Então, será? Porque o cara do Ghost, ele tinha que ir embora, senão ele ia ficar preso pra sempre. E aí, é. será que ela não quis ir, não quis ir, não quis ir e acabou se tornando uma entidade maligna? Supernatural! Supernatural eu acho que é um pouco mais recente. Tem aquele episódio que o Jim morre e ele não quer ir embora e aí a... A ceifadora que vem buscar ele, explica que ela não pode obrigar ele a ir ele pode até ficar, mas, ele, mas todo mundo vai embora e ele vai ficar sozinho, com raiva com medo, e até ele virar uma assombração
2: será que foi isso que
0: aconteceu? É. nossa, eu concordo super e ela virou essa Samara sem poço
2: exatamente
1: Virou essa assombração aí e veio buscar o namorado dela.
0: E ela deu permissão para E ele deu permissão pra ela entrar. Meu Deus, cara! É. Essa cripaça me tirou o sono até a noite. É. Eu, é. eu tive pesadelo a noite inteira, cara.
1: Nossa, imagina. Ai, ai. Favoroso, favoroso. Gente, não dê permissão pro pessoal morto voltar pra sua vida dê permissão pra pessoa viva que devia tá morta voltar pra sua
2: vida
0: não mande mensagem, sei lá, eu acho manda mensagem pra, pra desabafar, mas se ela responder bloqueia manda pra, amigo. manda pra amigo bloqueia o número depois se tipo, a pessoa tá digitando cara, vaza não, não detrela trela
1: Marino e Felipe com os coats do amor <risos>
0: Coites do amor pós-vida, né?
1: Pós-vida. Dicas de namoro pós-vida. Não, não namore, não. Chama o um padre, chama o um seu pai. amigo da, da Umbanda.
0: Isso, faz uma defumação na tua casa, pega o celular, pega todas as fotos, manda pra você, descarta o celular, desliga, quebra o chip, sei lá. Some com esse claro. trem.
1: Mas eu tenho mais uma Uma teoria. Eu acho que seja o que for, já tava dentro da casa dele há muito tempo. Acho que o luto dele foi tanto que chamou essa a Ana deformada ou, uhum. ou, ou a entidade que tá usando a Ana para se passar por ela. Tava dentro da casa dele, porque você vê, quando ele tá no trabalho, ele não recebe mensagem.
0: Olha só, Marina! É tipo, justo. as mensagens
1: dela de chegam logo quando ele, ele entra em casa
0: justo, nossa, descarta tudo é isso <risos> é alguma coisa que, que se alimentou do luto dele né? da depressão, da tristeza do é, luto
1: é aí quando ele tipo, começou a dar aquela melhorada a entidade viu assim putz, não, eu preciso continuar me alimentando esse cara e como é que eu vou fazer e aí ele manda mensagem à entidade putz, é aqui, é aí.
0: Sonou? agora que eu pego ele, agora que eu me materializo alguma coisa assim, né
1: é, uma coisa assim. Tanto que ela manda mensagem quando ele acorda, quando ele chega em casa. Uhum, uhum. Não fica interrompendo o sono dele, como se precisasse que ele tivesse energia pra poder sustentar ela, não fica cansando ele.
0: Quando ele tava cansado, ela sumia.
1: É, tipo, Vá, vai dormir. Uhum. Uhum. Caramba! Vai dormir, amanhã eu tô aqui. É.
0: Uou! Uou! <risos> Boa! Maravilhoso, maravilhoso isso. Faz muito sentido. Sim. Outra Sim. coisa que eu tinha pensado seria a depressão barra a esquizofrenia. Não a sei. A coisa meio babado. Ele criando tudo isso, sabe?
1: Da cabeça dele, né? É. O adulto foi tão forte. É, pode ser também. E, e o... Ah. Mas eu queria tanto saber o que, que ela escreveu nessa última mensagem.
0: Então, porque... A Ana ainda tava lá, né? Do outro lado.
1: É. Será que ela ainda tava do outro lado? Ou será que ela tava embaixo da cama mandando mensagem pra ele?
0: É isso, imagina se a mensagem que chega é Oi, Matt, eu tô aqui. debaixo da cama. <risos> <risos> um cu caiu da bunda.
1: Ai, imagina se uma pergunta posso subir pra cama?
2: Meu Deus do céu.
1: Nessa altura do campeonato, a única coisa que o cara pode fazer é aceitar o destino e falar pode, anda, sobe aqui.
0: <risos> Vem, me leva, por favor.
1: É, leva. Só, só seja rápida.
0: Cara, não, imagina ela começa a usar ele, tipo, a absorver a energia dele e sabe aquele filme, tem um filme coreano, japonês, não sei, é, da, é oriental, da, do espírito que fica na nuca do cara.
2: Ah, é espíritos
0: e, e o cara começa a cada vez mais se encurvar e no final é a mulher que tá sendo imagina se ela começa a usar o cara desse jeito
1: de cavalinho
0: é, nós. Nice.
1: <risos> gente, eu tô, tô arrepiada tô eu pensando. espero
0: ter tirado o sono de vocês essa noite <risos>
1: <risos> olha, o meu com certeza é um que você vai tirar se eu ouvir isso de novo de noite.
0: Então, pessoal, o que vocês acharam dessa creepypasta, hein? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado.
1: Sim, mandem suas teorias pra gente, vocês concordam com a gente, vocês discordam totalmente. Podem mandar pro terror na gmail.com ou contar pra gente no direct, tanto do Instagram como do Twitter, que é Terror na Esquina, nas isso. duas redes sociais.
0: Isso mesmo, mas é que eu tentei procurar alguma entidade, barra ser, barra demônio, barra o que quer que seja, só que eu não encontrei nada, sabe? Eu vi sobre as Banshees, só que Banshee ela vem quando uma pessoa tá morrendo, então não é a Banshee, geralmente é velha, não, é com cabelo não. branco, então me falhou, não consegui achar nada desse tipo.
2: É,
1: agora eu também não consigo lembrar de nada assim que eu conheça que possa fazer esse tipo de, de comunicação com, com, com a gente pra tentar se materializar, não. Sim. Meio que é um sucubus, né? Mas aí essa sucubus tá muito. Eu nunca sei se o feminino é sucubus ou íncubus Então,
0: eu cheguei na, no, no na sucubus, só que sucubus é feminino e íncubus é masculino. Só que a, a sucubus, ela. É bonita, né, geralmente, sensual e tudo mais, não é uma... não tá seca, né? Não
2: é uma é... Não é
1: mecha seca, né?
0: É, ela não tá, tipo, se quebrando tudo, ela até, <risos> <risos> estourando, não sei. E ela é... e sempre Eu... tem um cunho sexual, né, com, com os sucubos, né, sucubos e íncubos. É,
1: eles... Eles, não é, não é tanta energia emocional, igual esse bicho tá sugando. Não, é cara, sexual. Né? Hum, então não faço ideia. Eu não consigo pensar em nenhuma criatura. Nem eu. E talvez um vampiro, né?
0: Vampiro. Sim, vampiros. Vampiros, que
1: e ainda legal. A mais autorização pra entrar em casa, pra se materializar. Mas já tava na, na minha teoria, ela já tava na casa, né?
0: Então, em forma de espírito, né? É. E a, a permissão foi. É, justo. Eu gostei bastante Sim. dessa creepypasta, achei válida, achei que ela dá aquele friozinho que a gente. aquele arrepiozinho que a gente gosta.
1: Sim, com <risos> certeza. Fiquei. É, é, é pra pensar. É, gente. E é sempre bom lembrar se você tá passando por um momento de tristeza, de luto. Procure seus amigos, e se tiver muito difícil de passar, procure ajuda profissional. Não fica mandando mensagem pra número de gente que morreu.
0: Não, manda mensagem pra terapeuta.
1: É, isso aí. <risos> seu amigo,
0: sai pra ir no cinema. Isso. Não vai assistir filme de terror, não. Vai assistir filme de comédia.
1: É. Não é comédia romântica. Nossa. Não não é comédia romântica,
0: não. vai assistir aquele filme lixão mesmo. De...
1: A Dan Sandler.
0: É. é. Não, mas a Dan Sandler faz comédia romântica também, né?
1: Putz, aí é pior que os <risos> melhores filmes dele
0: são
1: comédia romântica. É. Bom. É. Procura é ajuda. Procure ajuda, não, não passe. Você não está sozinho.
0: Não, não tá. Tem muita gente para te ajudar.
1: Exatamente.
2: É isso, aí, é isso aí.
0: Mais uma vez onde o pessoal pode fortalecer a, a, o nosso a nossa pirâmide meio seita. <risos> sabe, né, que pirâmide sempre tem um quesinho de seita, né?
1: Sempre, <risos> sempre, não tem como. Vide qualquer uma que você conseguir pensar aí, que, que eu não vou falar. O que
0: o pessoal é da... <risos> não faz?
1: Felipe, Felipe, <risos> não processo eu não tenho direito de advogado, não, amigo.
0: <risos> Siga a gente nas nossas redes sociais pra fortalecer a nossa seita macabra, que é arroba terror na esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter. E dá é uma força pra gente no Spotify, avaliando o nosso canal. Dá cinco estrelas lá pra gente, que vai ajudar a divulgar nosso podcast. E manda aí pra alguns amiguinhos, inimigos, e pai, mãe, tio, tia, cachorro e periquito também.
1: <risos> é isso aí, dúvidas, sugestões e relatos, terrornaesquina.gmail.com Isso mesmo. Um grande beijo pra todos vocês. Ah,
0: eu quero uma ajuda de vocês. Eu queria saber, eu quero fazer um episódio de relatos como foi o Criança dos Olhos Negros, Policial, Pizza e Mergulhador. Uhum. É, eu tenho conteúdo para uma segundo, segunda compilação de relatos de Mergulhador. Só que eu queria a opinião de vocês, tipo, eu quero sugestões, na verdade, que tipo de relatos vocês gostariam. Teve uma pessoa que comentou, eu não lembro o nome agora, de cabeça... É, de seguranças noturnos Eu achei bem legal
1: uh, Seguranças noturnos deve ter uns, uns bons
0: Deve, deve Então eu vou lançar na terça-feira Na, na terça-feira que sair esse episódio Em dia 5 é, cinco, cinco de abril
1: Lança tipo meio, Dia 5 de abril, meio-dia Pra chegar até meio-dia do dia 6 de abril
0: Isso é, eu vou deixar aberto a caixinha de perguntas para vocês mandarem sugestão de que tipo de relatos vocês querem ouvir. Que eu vou fazer um compilado delas. Pode Sei. ser. Não quero. O Slenderman, eu quero fazer uma coisa colossal <risos> para o Slend. Mas se quiser entrar em relatos de criptídeos, profissões, eu acho muito legal. Usem a criatividade.
1: Eu já tenho a minha sugestão. Manda ver. Pode deixar, vou mandar no Instagram.
0: Oba, beleza. Ah, achei que você ia mandar aqui, Mané.
1: Não, vou deixar você e os ouvintes curiosos.
0: Tá bom, então. É, então, eu acho que a gente vai por aqui, né, mano?
1: Vamos ficando por aqui. Até o episódio da semana que vem, gente.
0: Até a semana que vem. Mesmo
1: bate horário, mesmo bate canal.
0: Então, bate Tchau.
2: Tchau.